0: Bienvenue à ce podcast sur l'exposition Design Danois Urbain au vélo citoyenne que vous pouvez voir au bicolore à la Maison de Danemark de 18 juin au 19 septembre 2021. Je suis Michael Colville-Anderson, expert en design urbain, auteur et plus récemment, commissaire de l'exposition. Ça, c'est l'épisode 3. Je suis à vélo tous les jours à Copenhague. Copenhague est une habituée des vélos. Au cours des décennies qui ont précédé les années 50, elle était l'une des grandes villes cyclistes d'Europe, avec Amsterdam et Dublin. Depuis les années 90, la ville a rabattu les réseaux cyclistes qu'elle avait démantelés pendant des décennies 50 et 60. Sont très seules les voitures, et elle aime désormais s'appeler la ville des cyclistes. 63% des habitants vont à travail ou encore à vélo. Il y a pire. Mais n'oublions pas que toutes les villes en étaient des villes à vélo pendant des décennies. Des villes françaises, notamment surtout Paris. Vous avez peut-être vu des photos des années 30 et 40. Ou pas. Mais Paris était une ville de vélo. Les Parisiens s'y déplaçaient à vélo. Une formidable flotte de triporteurs faisait marcher la ville. Ça m'énerve quand les gens disent « Ah, oh, Paris, c'est une ville pour les voitures. » Parce que c'est faux. Elle a été ravagée à cause des voitures, en laps de temps très court. Mais le squelette de la ville, les rues, elles sont intactes et prêtes à être raconverties, redémocratisées. Rac comme vous vous en doutez, si une ville met l'accent sur le la vélo comme moyen de transport, elle emploie pour sa mise en œuvre une équipe conséquente et compétente. La ville de Copenhague avait créé il y a de nombreuses années un bureau vélo. Qui s'occupait de tout ce qui avait trait au vélo, aménagement, construction, communication, la liste est longue. Après une restructuration, les différents aspects du vélo ont été redistribués dans les départements compétents. Le vélo à Copenhague, au niveau municipal, fait tout simplement partie du transport normal en ville et a donc été intégré à de nombreux départements. Cependant, si le vélo est appelé la petite reine en français, mon invité pour cet épisode est, au de la main, la grande reine du vélo de la municipalité de Copenhague.
1: Je m'appelle Marie Castro. Je suis la gérante du programme vélo pour la municipalité de Copenhague.
0: On s'est rencontrés il y a des années alors que tu venais de finir un dossier pour la fac sur le vélo, mmh. symbole de la danitude. Tu résumerais ça comment pour un podcast
1: Donc en 2007, j'ai écrit ma thèse sur la culture danoise et la culture vélo et j'ai essayé de comparer dans quel sens la culture vélo représente aussi quelque chose de, de danois dans la culture euh, populaire. J'ai trouvé que euh, les Danois sont très fiers d'être euh, modestes. Le, le quotidien, c'est quelque chose de très important pour les Danois. On n'a pas de grands gestes, euh, on a bien sûr une fierté, mais c'est vraiment lié avec la vie quotidienne euh, simple et le vélo représente ce mode de vie, ces valeurs. Les Danois sont aussi très fiers d'être démocrates, et le vélo est considéré comme un moyen de transport très démocrate. Et après, pour les Danois, la santé, c'est quelque chose bien sûr de physique, mais c'est aussi mental, et c'est aussi question de comment on, on interagit, comment est-ce qu'on vit ensemble dans la société. Et donc, dans cette comparaison avec la culture vélo et la culture danoise, on trouve aussi que le vélo nous rend sains, non seulement sains dans le sens physique, mais aussi comme société. Parce que ça donne un équilibre dans la société.
0: Dans l'exposition, je montrerai cet aspect historique et culturel profond du vélo au Danemark. Aujourd'hui, c'est différent pourtant. On est en paix prospère. Les ventes de voitures, augmente d'année en année. Tu penses que les Danois ont toujours cette perception du vélo comme objet essentiellement Danois
1: C'est intéressant parce qu'il y a un paradoxe dans le fait que le vélo est considéré comme quelque chose de très Danois mais vu que le vélo est un peu banal ce n'est pas une grande voiture très chère, c'est un simple vélo, entre guillemets. C'est justement ça qui le rend Danois aussi, parce qu'on a cette habitude de, de ne pas avoir des grands gestes, d'être un peu modeste. Et cela se relie aussi dans le rapport que le, le rôle que joue le vélo dans les sociétés danoises en ce moment. Parce qu'en général, les, les Danois ne s'identifient pas comme des cyclistes. Ce n'est pas... Un geste très important pour les Danois de faire du vélo. C'est intégré dans le, dans le quotidien comme euh, les passagers de métro ne s'identifient pas principalement comme des passagers de métro. C'est quelque chose qu'on fait dans la vie quotidienne parce que c'est pratique, ça nous amène quelque part, mais voilà. En même temps, les derniers dix ans avec euh, tout le débat sur le climat, sur les villes, euh, la qualité de vie, on a reçu énormément d'intérêt international sur euh, nos expériences de promouvoir le vélo à Copenhague mais aussi au Danemark et cela a fait que maintenant les Danois se rendent compte de dans quel point c'est quand même unique la culture vélo qu'on a ici et ça a redevenu un peu euh, un symbole euh, explicite de la culture danoise. Mais il y a ce paradoxe entre le banal le quotidien et, euh, et aussi ce, ce symbole très fort euh, qui reçoit aussi beaucoup d'attention euh, de partout dans le monde. Dernièrement, on a été choisi pour, euh, pour être allé pour la, le Tour de France en 2022. Ceci est aussi lié avec, euh, avec l'histoire de comment on intègre le vélo dans le quotidien au Danemark. Ce n'est pas juste pour faire du sport, c'est tous les jours ici.
0: Il y a quelques années, j'ai rencontré l'un des organisateurs de Tour de France à Paris. Il voulait savoir comment il pouvait promouvoir le cyclisme au quotidien. J'ai expliqué que le cyclisme comme sport, c'était très différent de Citoyen lambda qui prenait son vélo mais ne s'identifiait pas comme cycliste. Le vélo, c'est juste un outil. Quand le Tour passera à Copenhague en 2022, sur quoi est-ce que la ville de Copenhague va centrer sa communication
1: Donc pour 2022, quand le tour arrivera à Copenhague, on essaiera de justement faire la liaison entre le vélo pour le sport et le vélo quotidien. Donc il y aura plein d'événements dans les différents quartiers de Copenhague sur comment transporter les enfants dans les triporteurs. On aura des programmes pour les écoles. De pourquoi le vélo est un bon moyen de se déplacer, non seulement pour le sport, mais aussi au quotidien. Et donc c'est vraiment un but principal d'avoir cet aspect, le vélo comme moyen de transport de tous les joueurs, non seulement pour le sport. Et cela est très important aussi pour les organisateurs du Tour de France. C'est quelque chose qu'on qu doit faire pour, pour être choisi comme l'EIOT pour le Tour de France.
0: Quand tu es en soirée et qu'on te demande ce que tu fais dans la vie, comment tu résumes ça
1: Je leur explique que je travaille pour la ville de Copenhague en essayant de rendre le vélo plus intéressant pour les citoyens. Cela consiste de faire la planification urbaine, donc travailler avec l'infrastructure, ça c'est bien sûr très important. Mais, euh, mais en gros, on essaye aussi d'avoir euh, une attitude holistique, donc de voir tous les aspects des déplacements vélo, donc euh, où carrer le vélo, faire euh, de la communication pour les citoyens qui viennent d'arriver à Copenhague, leur donner de l'information de comment je me déplace à vélo. Ça peut être aussi euh, pendant l'hiver au Danemark, on a de la neige, on a, on a de la pluie. Et ben, tout, les, tout le département qui s'occupe de, de l'entretien des pistes cyclables, il faut aussi être très conscient de comment est-ce qu'on priorise ça pour, pour les cyclistes. Donc vraiment essayer de voir la totalité de qu ce qui rend le vélo intéressant euh, comme moyen de transport.
0: Si tu dis ça à un, un Danois, il répondra probablement « Ah, cool !». Si tu dis ça à quelqu'un en France par exemple, comment il réagit Ça doit plutôt être « Quoi ?».
1: Alors, il y a 13 ans, quand j'ai commencé mon travail avec la ville de Copenhague, il y avait souvent des réactions comme quoi « Oh, oh c'est intéressant !»« Ah oui, d'accord, comment ça se passe ?» Mais j'ai vu que maintenant, euh, la plupart de personnes avec qui je parle, euh, ils ont une anecdote, une histoire. « Ah, oh, c'est intéressant parce que dans la ville à côté, euh, j'ai vu que eux ils veulent vraiment promouvoir le vélo. Euh, » Donc maintenant, on voit vraiment que le mouvement international, vraiment explosé maintenant. C'est des fois dur de trouver des personnes qui n'ont pas entendu parler du fait que beaucoup de villes maintenant veulent investir dans le vélo, veulent promouvoir le vélo.
0: Quand on a commencé là-dedans, toi et moi, je suis sûr que les gens réagissaient très différemment. Tu vois une différence aujourd'hui dans les réactions?
1: Totalement. Après, ce que j'aime beaucoup de mon travail, c'est que tout le monde a un avis. C'est peut-être abstrait le processus de planification et tout, les processus municipaux, mais, mais tout le monde a un avis. Soit dans leur quartier, ah oh, mais cette rue là où j'habite, il y a vraiment trop de voitures ou, euh, ou alors euh, ce projet de la municipalité de, de construire une piste cyclable, je pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est très concret pour tout le monde. N'importe avec qui je parle, tout le monde a un avis sur le vélo. Et J'aime ça. N'importe où je vais dans le monde, euh, ça crée un rapport euh, entre les gens.
0: Donc on peut être optimiste. Hein? De plus en plus, des villes se dotent d'un bureau du vélo. À quelle hauteur de budget annuel est-ce que la ville de Copenhague finance ton travail et celui de tes collègues
1: En moyenne, les derniers 10 ans, on a investi euh, 20 millions de couronnes par an, les 10 ans derniers. Et en plus, on a aussi reçu. Euh, un peu de financement euh, externe, soit par, euh, par l'État, qui des fois aussi propose euh, de co-investir, soit euh, des donations privées. Donc, euh, mais les 20 millions par an, c'est la municipalité qui a investi euh, cet argent-là. Et bien sûr, euh, ça, c'est complètement nécessaire pour... Euh, pour créer l'infrastructure nécessaire pour euh, rendre le vélo accessible à tout le monde.
0: Donc, le vélo est vraiment considéré comme une infrastructure nécessaire pour la ville
1: euh, sans, sans une infrastructure dédiée aux cyclistes, euh, pour moi, ce n'est pas réaliste d'inviter de, de, toute la population à faire du vélo. On peut bien sûr faire la belle communication et tout, mais si on a peur de, de se faire écraser par, <rire> par une voiture ou. Euh, ou quelque chose comme ça, euh, ce n'est pas réaliste que, que tout le monde euh, ait l'impression que c'est sécurisé de, de faire du vélo. Donc euh, bien sûr, il faut investir, comme on a fait pour les voitures, le transport public, etc.
0: La ville de Copenhague mesure depuis longtemps tout ce qu'elle fait, c'est le pragmatisme danois. Quelles sont les statistiques qui bluffent les gens et ce dont le monde entier sur les raisons d'un tel investissement dans la ville, dans le transport à vélo
1: quand on fait le calcul socio-économique, on compare un kilomètre déplacé, soit par vélo, soit en voiture, soit un déplacement où on change la voiture contre le vélo. Et, euh, et les valeurs socio-économiques qui jouent, c'est le temps. Donc, euh, combien de temps est-ce que je gagne ou je perds en choisissant le vélo. Mais c'est aussi la, la santé. La santé est très importante parce que l'activité physique, ça joue un rôle très important dans la, la santé en général. Il y a bien sûr aussi des accidents et la pollution d'air qui peut avoir un effet négatif, mais c'est au moins cinq fois plus d'effets positifs de la part de l'activité physique que l'effet négatif d'avoir un, un certain risque d'accident et, et pollution d'air. Après, si on change les déplacements en voiture, avec des vélos, on a moins de congestion, on a moins de bouchons. Donc pour les autres qui se déplacent toujours en voiture, il peut y avoir aussi un effet positif. Parce que le vélo prend beaucoup moins de place qu'une voiture. Donc en gros, c'est ce type de valeur qui, qui, qui sont les éléments dans les, les calculs socio-économiques. Les derniers chiffres qu'on a, c'est en gros... 10 couronnes danoises d'effet positif si on, dé, si on remplace un déplacement en voiture, en vélo, par kilomètre. Oui. Autour de 1,50€ par kilomètre. C'est la valeur. Oui. Et, et pour juste un kilomètre déplacé en vélo, qui ne serait pas fait, sinon, sans investissement, c'est autour de 5 couronnes, donc ça équivaut à autour de 70 centimes d'euros par kilomètre. Dernièrement, le ministère de finances a augmenté l'effet de santé. On n'a pas les nouveaux chiffres, mais c'est encore plus positif que les calculs qu'on a en ce moment. Et il y a des chercheurs de l'université technique danoise qui a fait un calcul sur... Si on faisait un réseau régional d'autoroute vélo qui relie le centre de Copenhague avec tous les banlieues autour, il y a des plans pour faire ça en 2045, 700 km de réseau régional. Le taux d'entrée interne, ce qui est donc le moyen de calculer si un investissement d'infrastructure est d'une bonne idée ou pas, c'est entre 20% et 23%. Et euh, normalement, la, la limite pour dire si un investissement est, est d'accord, c'est 4%. Donc 20-23%, c'est très, très fort, c'est très haut.
0: Si tu avais maximum 5 minutes pour comprendre à quelqu'un d'important de la nécessité d'aménager une ville pour les vélos, qu'est-ce que tu dirais Quels sont les points les plus importants
1: je trouve que l'agenda du climat est bien sûr très très important. On ne peut plus attendre, ce n'est plus une solution, mais c'est quand même un peu plus long terme. Et la santé c'est très important aussi. On voit vraiment l'inactivité physique, c'est un très grand problème. Ça nous coûte énormément. Le Covid a aussi montré que... Rendre la population saine pour être plus résistant face aux pandémies, ça c'est aussi quelque chose de très important, mais c'est quand même aussi un peu plus long terme. Au court terme, je trouve que optimiser l'espace public pour faire de la place pour tout le monde, ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut comprendre. À Copenhague, pendant les heures de pointe, on a en moyenne une bagule, une personne par voiture et avec, euh, avec le développement urbain qu'on a ici, on a toujours plus de citoyens qui veulent habiter à Copenhague, mais on ne peut pas construire des nouvelles, euh, des nouvelles routes. Il y, a, il y a un espace limité entre les maisons, entre les bâtiments et comment est-ce qu'on peut optimiser cet espace limité le mieux? Et ben, utilisant les moyens de transport qui prennent le moins de place. Et Le vélo est très très efficace comparé par exemple avec les voitures, les transports publics aussi. Mais cette optimisation espaces publics, pour moi, c'est quelque chose qui est très concret. et Pour moi, toutes les villes euh, partout dans le monde ont euh, ce problème-là avec les bouchons, avec encore plus de circulation, plus de monde qui veut se déplacer. Et là, le vélo, euh, ça fait partie de la solution.
0: Tu passes beaucoup de temps en France. Est-ce que parfois tu vois quelque chose et tu te dis, ça, c'est bien. Ce serait cool d'avoir ça à Copenhague.
1: Alors, euh, quand je voyage en France, mon mari est français, donc euh, ça, ça se fait <rire> en dehors du de, de Covid. Euh, je suis souvent impressionnée par euh, le, le fait qu'il y a une culture du vélo. On voit des Français se déplacer à vélo, comme... Euh, comme, quoi, comme si c'est un moyen de transport normal, bien que la France est aussi un pays où la voiture joue un rôle exceptionnel, mais je vois quand même beaucoup de potentiel pour agrandir cette culture de vélo, parce que c'est quand même intégré dans la culture française. On voit des, des petits messieurs se déplacer à vélo, des enfants, etc. Même à Paris où il y a aussi beaucoup de circulation. Euh, après, je trouve aussi qu'il y a des, des exemples d'initiatives euh, en France qui, qui, euh, qui sont intéressantes. Par exemple, euh, à Nantes, quand je suis venue euh, il y a quelques ans, j'ai vu des stations de, de, de service vélo dans la ville, un peu partout, où on peut… Euh, on peut trouver des triporteurs qu'on peut, qu peut utiliser pendant une période limitée. On peut avoir des conseils de comment se déplacer à vélo, etc. Comme des centres municipaux pour, pour le vélo. Ça, on n'a pas à Copenhague, <rire> par exemple. J'ai entendu parler aussi du fait que maintenant en France, où moi c'est proposé, je ne sais pas si ça a été décidé, que si on décide de ne plus avoir une voiture, on peut avoir une récompensation si on échange la voiture contre un vélo, c'est possible. Donc il y a des schémas économiques où on est récompensé si on choisit d'avoir un vélo au lieu d'avoir une voiture. Ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas au Danemark pour l'instant aussi.
0: Maintenant on peut tourner à droite sur le vélo même quand le feu est rouge dans les croisements en T. Vous faites de vélo à Paris? Ce n'est pas super super, mais ça, ça a vraiment changé la donne. On a essayé d'adopter ça au Danemark.
1: Il y a un moyen aussi d'introduire de, de, des, des solutions comme ça. Ça diffère un peu de ville à ville. Et euh, Ici, euh, le, la police doit, euh, doit accepter les, les propositions. Euh, donc euh, À Copenhague, on n'a pas eu les moyens d'introduire ces solutions euh, en grande échelle, mais il y a d'autres villes danoises qui, qui l'ont fait plus.
0: Il y a environ 15 ans, des politiques sont arrivés à la marie tout neuf, tout frais, plein de bonne volonté. Et ils l'ont dit, on va faire passer le vélo à la vitesse supérieure. Et tout le monde leur répondait, comment ça On est plutôt bon sur le vélo, non Ça a été une période d'innovation géniale. Vous, à la marie, vous étiez tout super enthousiastes. Cette période où on a fait passer le vélo à la vitesse supérieure, où on a inventé des choses auxquelles on n'avait jamais réfléchi en 130 ans de vélo. Est-ce que ça a eu un effet positif sur la suite de ton travail aujourd'hui
1: C'est vrai qu'il y a 15 ans, on a eu des politiciens très ambitieux, très visionnaires, qui, qui ont vraiment poussé le développement du vélo et aussi euh, qui ont mis des ambitions en place que l'administration euh, a vraiment euh, poursuivies. Et je trouve que c'est naturel qu'il y ait des phases de développement, d'innovation, d'exploration. De, Qu'est-ce que ça veut dire de devenir la capitale mondiale du vélo, comme a été le but euh, politique. Et après qu'il y aura des phases où euh, on essaie d'intégrer les visions, d'intégrer le travail dans l'administration, dans l'organisation. Et que, fur et à mesure, cette intégration, ça se partage un peu partout dans le travail de l'administration. Avant, on avait un secrétariat vélo où c'était le rôle de vraiment de, de développer toutes tous les, les, les initiatives vélo. Maintenant, on a été parsemé dans toute l'organisation, euh, ce qui a aussi des avantages. Parce que maintenant, euh, c'est toute l'administration technique environnementale qui travaille pour le vélo. Ce n'est pas juste un secrétariat vélo. Donc, pour moi, c'est un développement naturel. On voit aussi maintenant qu'il y a beaucoup plus d'organisations, de collègues, d'experts qui travaillent avec le vélo au Danemark. Alors qu'il y a 15 ans, on se sentait peut-être un peu seul à Copenhague. On voulait déclencher toute l'innovation, etc. À l'époque, je me disais que je connaissais tout le monde qui travaillait avec, travaillait avec le vélo au Danemark. Maintenant, euh, laisse tomber, c'est plus possible. Il y, a, il y a tellement de personnes qui travaillent avec le vélo maintenant. Donc, ça, c'est très, très positif aussi. Donc, euh, maintenant, ce n'est pas que à nous de déclencher l'innovation, le développement. On est beaucoup plus nombreux et, et ça fait plaisir aussi parce que pour moi, ça, ça crée aussi des solutions meilleures. Que ce n'est pas juste une administration ou des politiciens, mais c'est vraiment toute partie de la société qui, qui participe. Et bien sûr, avant, il y avait aussi des, des personnes et des, des organisations visionnaires, mais pour moi, c'est aussi une histoire du, du Danemark, comme pays euh, avec une culture vélo où ça a vraiment été euh, répandu.
0: Dans l'expo, il y a une section sur l'innovation où je montre pas mal de choses qu'on a mises en place à Copenhague au cours des 15 dernières années. Alors, Marie, en question. Toi qui habites à Copenhague, quelle est l'innovation que tu préfères quand tu es à vélo en ville
1: Donc pour moi, il y a deux échelles. Il y a l'échelle micro et maxi. Et l'échelle maxi, pour moi, c'est les ponts. Les ponts sans voiture. C'est peut-être banal, mais mais l'expérience de rouler sur ces ponts-là, sans le bruit des engins, il y a seulement euh, le bruit discret de, des roues, vélos qui, qui roulent et les, les pas de piétons. On a la vue sur le canal, les arbres à côté, les oiseaux et le ciel. C'est quelque chose qui, dans mon quotidien, vraiment augmente ma qualité de vie. Sans question. Et c'est difficile de s'imaginer qu'il y a 20 ans, on n'avait pas ça à Copenhague. Il y avait peut-être un petit pont dans un parc quelque part, mais maintenant... On en a énormément et ça fait vraiment partie de l'infrastructure principale pour les cyclistes à Copenhague. Donc ça, c'est peut-être pas énormément innovatif, mais, le, mais pour moi, l'innovation, ce n'est pas juste avoir des idées fous, c'est aussi de, de les réaliser, de les mettre en place. Ça, on a fait à Copenhague. À l'échelle micro, euh, on a des fous là que <rire> je ne connais pas le mot en français. C'est des petits rails pour, pour mettre le pied quand on attend le feu rouge et qu'on on est à vélo, c'est juste un petit peu embêtant de descendre de la selle et après devoir remonter la selle pour rouler encore quand le feu tourne vert. Et là, on a des petits rails pour poser le pied, pour pouvoir rester dans la selle en attendant le feu rouge. Et c'est juste un petit luxe. C'est vraiment rien du tout, mais ça montre que euh, on pense aux au cyclistes et ça me rend content dans ma vie quotidienne.
0: Je me souviens quand la ville a installé. À l'époque, la communication c'était on veut chouchouter les cyclistes. Je trouvais ça chouette. Tu peux nous en dire quelques mots
1: Pour moi, ce n'est pas forcément une histoire de gâter les cyclistes, mais c'est d'essayer de, de vraiment se mettre dans la place des cyclistes, de vraiment comprendre quelle est l'expérience Physique de rouler à vélo, ne pas juste avoir des gros projets de planification européenne, mais de, mais de vraiment comprendre la réalité corporelle des cyclistes de tous les jours. Et euh, les petits rails pour, pour, pour mettre le pied, ça c'en est un exemple. Et donc dans la communication, on a, on a voulu montrer que euh, sans les citoyens qui choisissent le vélo tous les jours, on n'a pas de cycliste, on n'a pas de mission d'être la capitale du vélo. Euh, c'est vraiment le choix quotidien des, des citoyens qui fait toute la différence.
0: J'ai une question pour les deux maris. La marie de la marie de Copenhague et la marie mère d'enfants qui se déplace à vélo dans Copenhague. Si quelqu'un venait te voir avec des fonds illimités et c'est à partir de maintenant, c'est toi qui décides de tout pour le vélochon de Copenhague comme ville de vélo. Alors
1: Pour moi, l'avenir du vélo à Copenhague, si on voit en dehors de juste continuer ce qu'on fait en ce moment, là où il y a beaucoup de potentiel si on veut faire plus ce qu'on fait déjà, c'est de, de ne pas juste voir le vélo euh, en isolation, mais de voir comment le vélo euh, fonctionne avec les autres moyens de transport, donc bien sûr, les, les voitures, la présence des voitures, surtout dans les rues où il n'y a pas de piste cyclable, parce qu'il n'y a pas assez de circulation pour, pour cet investissement. Ralentir la vitesse des voitures, ça ferait une énorme différence. Aussi peut-être euh, limiter l'accès des voitures dans les, rues, euh, dans les rues ferait que, même sans piste cyclable physiquement séparée, ça serait beaucoup plus euh, intéressant pour les citoyens de se déplacer à vélo, aussi pour les enfants. Mais à Copenhague, on est très focalisé sur euh, le déplacement pour aller au travail dans les heures de pointe, donc euh, les grandes bois. Je pense que l'avenir pour Copenhague, ce sera aussi de, de créer des solutions pour les rues plus petites, plus calmes. Pour les transports publics, je pense aussi qu'on a beaucoup de potentiel de vraiment intégrer le vélo plus avec les transports publics. Comme on voit par exemple aux Pays-Bas, où il y a des grandes facilités de garage vélo pour vraiment l'intégrer mieux avec les transports publics. Donc, ça, c'est pour moi quelques pistes plus ambitieuses pour Copenhague, pour qui ferait aussi une différence pour moi dans ma vie quotidienne comme cycliste. Cool. Hum? Merci, Marie. Avec plaisir.
0: We'll tu encore hum, Il y À plus au Bicolore à la Maison du Danemark sur les champs élysées de 18 juin au 19 septembre 2021. Au citoyenne